0: Macher und Denker, der CLM-Podcast mit Lars und Christoph.
1: Herzlich willkommen, liebe, liebe ZuhörerInnen. Heute ist der 16. September und wir begrüßen Sie wieder mal mich schon beim Sie. Ich begrüße euch äh, recht herzlich zu unserem Podcast, dem CLM-Podcast Macher und Denker. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Und äh, ja, wir haben äh, spannende Themen heute für euch vorbereitet und äh, legen einfach auch ganz schnell und sofort los. Was gibt's Neues? Neues,
0: Neues. Ich hatte Urlaub. Das ist korrekt. Ich <lacht> war, Urlaub. war schön, war schön. ein Leseurlaub. Ich mache einmal im Jahr einen Leseurlaub und fahre nicht weg. Mal gucken, ob ich das noch tue. War spannend. Also spannende Lektüre hatte ich.
1: Hast du denn an deinem Buch weitergeschrieben? Psst. Ja, ja, ich gehe da gar nicht mehr weiter rein auf das Thema. Aber ich frage einfach in drei Wochen nochmal. Unfassbar. Also was wir... Ähm gemacht haben in den ersten elf Folgen also sprich in der sogenannten ersten Staffel ist wir haben über individuelle unteilbare Themen gesprochen ja, erinnert euch wir hatten Coaching Prozess generell aber Empathie was bremst dich wir hatten wir hatten scheitern was ja was ein Riesenpodcast Podcast war nicht nur von den von den Hörerzahlen sondern auch von von dem Feedback was wir gekriegt haben wir hatten Konjunktivitis theos also sprich äh, reden im Konjunktiv, und ähm, Mut zur Veränderung, beziehungsweise beim letzten Mal auch ähm, das Thema Vergleich und, und, und sowas. Und da merkte man schon so langsam, es wird etwas größer, ne, weil ich mich ja mit anderen vergleiche und das eben nicht tun soll, aber wir kommen ganz langsam dann jetzt in der zweiten Staffel weg von dem Individuellen, von dem Unteilbaren, von den individuellen Themen, die wirklich auf euch, auf jeden Einzelnen persönlich gemünzt sind und kommen jetzt nach und nach zu Gruppenthemen und deshalb hat die zweite Staffel auch ganz, ganz viel mit Themen zu tun, die man in einer Gruppe hat, die man in einem Umfeld hat, die man mit anderen hat. Das ist das eine, was es Neues gibt. Und
0: dann haben wir uns noch was überlegt, Christoph, was machen wir denn noch? Ja, wir machen sogenannte Specials, wie das so schön heißt. Also mit Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die alle ihr eigenes Fachgebiet haben. Also was wir was, was, mit, mit einbuchen manchmal zu uns, wo wir sagen, oh, das könnte ein gutes Ergänzungsthema sein. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also wir haben eine Spezialistin für eignungsdiagnostische Themen. Wir haben einen, einen, einen Spezialisten, Spezialistin und einen Spezialisten für Themen um, um Innovation oder so etwas. Genau. Also mhm. wie das
1: offiziell heißt, Innovationscoach.
0: Ja, Innovationscoach. Mhm. Also das, das werden wir mit einfließen lassen. Wie wir das technisch gestalten, weiß ich noch gar nicht so genau, da hast du vielleicht einen besseren Überblick als Ja, ich. das
1: wird jetzt, das machen wir so alle ja. drei Monate wird ja. da ein Special kommen. Das wird ja. vorab natürlich auch überall groß angekündigt. Ja. Und ähm, genau. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich, das, das klärt sich morgen, werden wir ähm, mit, diesem, mit dem ersten Special zum Thema Eignungsdiagnostik und alles, was dazugehört, ja. ähm, werden wir da sprechen. Aber mehr wird noch nicht verraten. Ja, genau. Cliffhänger.
0: Was machen wir heute? Gut, Christoph, kommen ja. wir
1: zum Hauptthema für heute. Hauptthema, ähm,
0: Hauptthema. Hauptthema. Unser Hauptthema heute lautet Führung und Verantwortung, damit es nicht am Anfang richtig scheiße wird. <lacht> Na gut, okay. Also, ich gebe zu dich, ich das habe ich mir gerade nur aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, ja, es ist so, in der Führung geht alles in die Hose, weil keiner versteht, was es genau ist. Und ich glaube, das, so, das ist so ein persönliches Thema von mir seit Anbeginn der Tage. Was ist der Unterschied zwischen Führung und Verantwortung? Okay,
1: also, machen wir es auf euch gemünzt, machen wir es auf die ja. Gruppen in eurem Leben gemünzt. Thema Führung und Verantwortung. Christoph, was ist denn überhaupt Führen? Ja, das ist eine gute Frage. Was heißt Führen? Wir können ja mal Levin nehmen, damit ich auch mal einen schlauen Menschen reinbringe Bitte. und nicht immer du mit deinen äh, denker äh, da. Also, Levin war jemand, der hat ganz äh, irgendwie in den 50er Jahren, da gehen aber die Meinungen ein bisschen auseinander, weil die sind in den 50er Jahren bekannt geworden, er ist aber in den 40ern gestorben. Also auf jeden Fall hat Levin die sogenannten Führungsstile in, in, in entwickelt. Ne? entwickelt. Ja. ja. So. Also habt ihr vielleicht alles schon mal gehört, sowas wie autoritärer Führungsstil. Und,
0: was gibt es noch? Partizipativen, Führungsstil, genau. und situativ kommt glaube ich auch von ihm, ja, ja. Das, ja.
1: ja, wobei da ja die Meinungen stark auseinandergehen, ob laissez-faire überhaupt, wenn ich nicht führe, ein Führungsstil
0: ist. Ja, das ist, das jetzt schon, das ist Philosophie. Ich
1: möchte auch mal ein Denker sein für Bitte. fünf Minuten. So, also weiter geht's. Nein, das ist natürlich nicht
0: das, was wir meinen, sondern Christoph, worum geht's? Also es gibt eine Unterscheidung zwischen Führung und Verantwortung. Das sollten wir erstmal klären. Also wo ein Geführter ist, ist auch ein Verführter. Oder mhm. ein Geführter. Also Führung braucht Gefolgschaft. Wir hatten mal einen Führer, das ist in die Hose gegangen, und zwar mächtig. Sollen mhm. wir jetzt geschichtlich nicht drauf eingehen. Aber dem
1: sind viele gefolgt.
0: Den sind viele verfolgt. Und die wurden aber auch äh, in der Regel nicht, ja verfolgt wurden sie auch, in einem anderen Zusammenhang. Aber letztlich hat dieser Mensch etwas getan. Er hat einem, einem, einem Volk Hoffnung gegeben. Und es wird die Frage geben, Führungskräfte Menschen Hoffnung, heute nicht mehr. Das ist alt. Also Darf ich mal eben ganz kurz eingreifen ja, Halt
1: den Gedanken mal eben fest. Mein es dauert ja nicht mehr lange, da ist Wahl ja, bei uns in unserem schönen Land. Guckt zumindest, dass ihr so eine Art der Führung nicht wieder wählt. Das wäre uns ganz lieb. Ja, Hauptsache demokratisch wählen, das hätte doch was.
0: Und ja, das ist ja genau, das ist die Frage, was Führung bedeutet. Also Führung, ich frage immer, wozu und welchen Nutzen hat Führung? Das ist so eine ganz zentrale Frage. Auch allen Kunden, die damit zu tun hatten, stelle ich diese Frage. Was ist, was ist Führung? Wem nützt das, dass sie das können? Das ja, aber ist Führung ist doch
1: eigentlich, dass ich jemanden dahin kriege, dass er das tut, was ich möchte.
0: Äh, ja, das ist nämlich, was ich möchte. Mhm. Das ist nämlich, das ist Führung, aber es ist nicht Verantwortung. Mhm. Also Führung und Verantwortung, große Differenzierung. Wenn ich Verantwortung trage, dann ist immer die Frage, für was habe ich die Verantwortung? Und wer hat die legitimiert? Eine Frage der Legitimation auch. Also letztlich muss man diskutieren als Führungskraft. Ich bin Führungsbeispiel. Ich werde eingestellt als neuer Abteilungsleiter. So, und dann sage ich, schön, was haben Sie denn da geleitet? Die Möbel? Oder haben Sie auch Menschen geführt oder verführt? Oder was auch immer. Also Führung heißt ja auch Verführung. Und Führung heißt auch verbiegen. Das ist immer ganz diffizil, einfach zu sagen... Was ist das konkret? Also ich habe mal nachgeguckt, auf Vorbereitung zu diesem Podcast. Bei Amazon gibt es 100.000 Bücher zur Führung. Mhm. Das ist unfassbar. Einfach zu sagen, letztlich, was brauche ich als gute Führungskraft? Ich glaube aber, gar nichts. Man, glaub, braucht, man sollte reden können, das ist schon mal gut. Oder vor allem ganz wichtig, zuhören. Die ja. meisten Führungskräfte hören überhaupt nicht zu. Ja, Ich glaube tatsächlich, und diese Diskussion hatte ich vor
1: paar, drei, vier Wochen mal an einem Wochenende bei einem Kaltschalengetränk. getränk und zwar ging es da um das Thema Führung und da kommen, gehen wir gleich ja noch ein bisschen mehr ja. drauf ein, Führung in, in Pandemiezeiten über Teams und, und ach, das hatten wir ja damals eigentlich auch schon so über äh, Distance Leadership, aber die Frage, kann ich Führung lernen und ich bin der Meinung, Führung kann ich nicht lernen. Ich kann mir Tools... Werkzeuge, Entschuldigung, Werkzeuge kann ich mir aneignen, ähm, zum Beispiel Kommunikationsregeln oder das oder jenes. Aber zur Führung brauche ich auch, ja, eine gewisse Art von, nennen wir es Empathie oder Miteinander und, und, und anderen sozialen Geflogenheiten. Und die glaube ich, also bin ich der Meinung, kann ich nicht lernen, sondern
0: die habe ich hm. oder habe ich nicht. Hm. Ja, ich stelle unseren Kunden immer eine Frage, wie führen sie sich selber? Wie? Ja, wie führen Sie sich denn selber? Also, wenn Sie sich selber gut führen können, können Sie in der Regel andere gut führen oder verführen, das sei mal dahingestellt. Es ist, glaube ich, entscheidend äh, zu sagen, wie ich mich selber sehe und wie die Führungskraft sich selber sieht in diesem Unternehmensgebilde. Ist es hier Partner oder ist es Führer? Und dann kommen wir zur zweiten Ausstellung. Was ist Verantwortung? Für wen trägt er die Verantwortung? Und jetzt traue ich mal richtig einen raus. Wenn eine Führungskraft ein Team hat, dann ist es enorm wichtig, dass die Führungskraft in der Regel dafür verantwortlich ist, was das Team macht und kein anderer. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Führungskräfte. Punkt.
1: Da hast du aber jetzt richtig einen, richtig einen Meine Güte, ich komme in Schwitzen. Ja, man ja. kommt
0: in Schwitzen, warum? Aber das ist ein Prinzip, ich habe mir das extra mal angelesen, das ist das Prinzip der Navy Seals. Mhm. Die Navy Seals haben etwas so gemacht, das nennen die Extreme Ownership. Und zwar für die ist die Verantwortung alles. Und zwar es geht ja bei einer Führung immer, wer hat eigentlich Schuld, dass das nicht geklappt hat. Äh, ja, die Mitarbeiter, nein. Grundsätzlich heißt es so, die Führungskraft übernimmt die komplett radikale Verantwortung, nennt man das. Wenn es in die Hose geht, das macht eine Führungskraft. Aber es sitzen ja wahnsinnig viele Luschen da oben. Ja, ja,
1: wobei ich jetzt mal auch eine Lanze für die Führungskräfte brechen muss. Und ich weiß ja, uns hören auch viele Führungskräfte zu. Ich hoffe. Ähm, bewerft mich. Bewerft mich mit allem. Es ist ja so, dass Mitarbeiter immer mehr ähm, mitsprechen wollen, aber mhm. keine Verantwortung übernehmen wollen.
0: Das ist die große
1: und Dann haben wir so. ein
0: Kommunikationsproblem. Und
1: warum, also dann sage ich doch, warum wollt ihr mitsprechen, wenn ihr keine Verantwortung übernehmt? Sag ich doch dann als Führungskraft.
0: Ja, und zwar folgendes. Die Führungskraft ist komplett für den Kommunikationsprozess verantwortlich. Komplett. Komplett heißt komplett. Nicht weiß, was A sagt, sondern was B versteht. Die meisten Kunden, die ich habe, wenn ich mir das anhöre, haben ein Kommunikationsdefizit. Die sagen nicht genau, was sie wollen und sie hören auch nicht genau zu. Also es ist eine Idee, dass Mitarbeiter mitsprechen wollen, ist ja ganz klar. Ne? Aber letztlich ist es ja, wer trägt denn die Verantwortung für den ganzen Kladderadatsch? Derjenige, der die Zeche zahlt. Mhm. So Und bei größten Unternehmen ist es nie die Führungskraft, die die Zeche zahlt, sondern die Kunden zahlen die Zeche, wenn es in die Hose geht. Es wird immer in den, also in den Markt, in den berühmten, weitertransportiert. Ich habe gerade einen Fall in, in, im Hintergrund, das ist ein international operierender Konzern. Die Führungskraft ist bei den wichtigsten Gesprächen gar nicht dabei. Das ist das Problem der Führungskraft übrigens. Und sie wälzt alles auf die Mitarbeiter ab, weil der immer sagt, ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht. Und das, das ist eine Geschichte, wo ich sage, der muss weg. Und zwar so schnell wie möglich. Raus damit. Aber meistens sind Geschäftsführungen auf einem Auge auch blind die wollen auch nichts damit zu tun haben. Und daher ist es wahnsinnig wichtig, als erstes zu verstehen, wenn ich den Job mache, übernehme ich die Verantwortung komplett, radikal. Und gerade, du bist ja auch irgendwie Geschäftsführer, ne? Will ich das so richtig mhm. habe, Es ist immer eine Frage der Kommunikationsfähigkeit im Hintergrund auch. Also verdeute ich in allen, um was es eigentlich geht. Also diese Navy Seals ist immer etwas problematisch, ich weiß das, weil es da um Leben und Tod geht. Hm. Und daneben geht es dann nicht drum.
1: Gut, obwohl man ja, kleiner Exkurs, so in Assessment-Centern und was auch immer, diese Spiele, ja. in so Führungskräfte-Assessments, genau solche Spiele ja, ja macht, die dann ja. auf Leben ja. und Tod gehen. Ja, und ich richtig. erinnere mich an Kollegen Uli damals, vor 15 Jahren haben wir, glaube ich, mit dem zusammengearbeitet, ja. der immer gesagt hat, als Personalentwickler, das ist das Schrecklichste, was es gibt, immer diese martialischen Dinge auf Leben und Tod zu machen. Aber ja. sie werden bis heute
0: gemacht? Die werden bis heute gemacht, weil es Extremsituationen sind. Mhm. Wir Führungskräfte erleben ja nie Extremsituationen, ne? also unter verantwortliche Extremsituationen. In der Entscheidung, letztlich muss es ist ja eine Frage der Entscheidung, die ich auch fällen muss. Wie will ich mit meinen Mitarbeitern umgehen? Also auf der einen Seite will ich sie autonom kriegen dass sie entscheiden für sich auf der anderen, wie sie kontrollieren. Dann sage ich, was willst du denn jetzt? Willst du sie autonom kriegen oder kontrollieren? Also es ist immer ein Konflikt, der damit schwingt.
1: Ja, und ich glaube, dass die Führungskraft ja zusätzlich noch den Konflikt hat, dass es ja nicht nur die, 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 die Mitarbeiterinteressen irgendwie auf den Tisch kriegt, sondern natürlich auch die Unternehmensinteressen
0: was sind denn Unternehmensinteressen?
1: Ja, mehr, mehr Umsatz oder... Ja, genau, aber jetzt
0: wird spannend, jetzt machen was ganz Diffiziles. Weil der Mitarbeiter will ja nicht,
1: der will hm. ja mehr
0: Urlaub. Ja. Also,
1: oder irgendwas anderes wollte jetzt nicht hier... Ja, will ein neues ja? Handy. Ja, genau.
0: <lacht> oder so etwas. Ey, spannend in dem Zusammenhang ist äh, etwas, das Unternehmen gibt's nicht. Es sind Menschen, die das wollen. Das muss man Führungskräften auch immer beibringen. Es sind Menschen. Ihr arbeitet nicht mit einer so Ich bin mal gefragt worden, was das Thema Loyalität angeht, Ich sage, ich bin meinem Klopapier nicht loyal gegenüber. Also feucht bin ich nicht. Ich nehme auch trocken. Aber ich bin den Mitarbeitern, die das herstellen, vielleicht loyal. Aber ich bin doch keiner Unternehmensstruktur loyal. Und das hat mit der Führung auch zu tun. Ich, ich als Mitarbeiter bei der CLM stelle meine Ressourcen zur Verfügung. Ich bin keine. Ich stelle sie zur Verfügung. Und diese kleinen Differenzierungen machen das A und O aus, gerade in der, in der, in der Führungskommunikation. Und ich glaube, das hat damit zu tun, ich bin da sehr sensibel manchmal, äh, sozusagen, na, na, wir reden über Menschen und wir reden ja auch über Teams, über mehrere Menschen. Und äh, es ist evolutionsbiologisch, um das mal aufzugreifen, so, dass sich automatisch in Teams ein Teammitglied als Führungskraft entwickelt in dem Team, unaufgefordert. Das kriegen wir bei ACS immer mit, mhm. dass man da immer einen ja. Generaldirektor sitzen hat. Und ja. wenn man dieses Rollenverständnis einfach mal annimmt und sagt, okay, da haben wir einen, dann ist die Frage der Führungskraft, und zwar, das ist ja das Wichtige, wem folgen die eigentlich? Die folgen den Menschen, und das, das wird jetzt viele Treffen hart, sie folgen vielen sozial ja. und nicht fachlich. Ja. 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 Und das ist eine große Ausdifferenzierung, was Führung ausmacht oder Verantwortung. Genau. es gibt ja unterschiedliche Formen von
1: Autorität und sie... Ja der Fachautorität wird nicht so sehr gefolgt wie der persönlichen Autorität.
0: Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache und die ganzen Führungskonzepte, die du und ich kenne, wenn ich mir die mal durchlese, sage ich, ach du meine, was machen sie denn jetzt Neues? Mhm. Und das Rad wird immer neu erfunden. Dann heißt es mal Leadership, dann heißt es Friendship und wie das nie alle heißt, ich, ich finde da gar nicht mehr durch. Ja, und im New
1: Work heißt es, ja, du bist jetzt auch kein, kein Vorgesetzter mehr, du bist jetzt Coach.
0: Ja, Coach, das ist auch so eine alberne, ein Führungskraft ist kein Coach, der soll führen und nicht coachen, das ist so albern, kann ich ausrasten.
1: Ah, ja. also, wird so, wird so genannt. <lacht> ja. ähm, aber lass uns mal wieder so ein bisschen eintauchen in das, was unsere Hörer bewegt, nämlich die Thematik, habe ich eigentlich eine Führungskraft, ist die gut oder schlecht jetzt auch in Pandemiezeiten in diesem Thema Führung über Teams? Ja, ja, ja. Und und also über, über online, jeder sitzt mhm. zu Hause, Homeoffice, was auch immer. Ähm, was muss da
0: eine Führungskraft deiner Meinung nach haben, machen, tun, nicht tun? Ein Einspruch, hm? Führungskräfte sind nicht gut oder schlecht, sie sind wirksam und unwirksam. Hau wieder einen raus, ich weiß, schlag oh, Alter, alle ich, tot.
1: Ich mache mal eben mein Bier wieder voll. <lacht>
0: <lacht> Teile ich das hier nicht aus. Ah, nein, erzähl. Also es geht um Wirksamkeit. Führung <lacht> ist wirksam oder Verantwortung ist wirksam. Ich glaube, gerade in pandemischen Zeiten, wo die Mitarbeiter letztlich am Fernseher quasi sitzen bei Teams, ist es wichtig, dass die Führungskraft immer für gute Stimmung sorgt. Ja. Also einfach zu sagen, komm, das, das wird funktionieren und dieses dieses immer dazwischengrätschen, ne? also das funktioniert einfach nicht, weil das ist eine Sondersituation für Menschen, die jeden Tag miteinander zu tun haben, dass sie auf einmal in einem Office sitzen, das hatten wir auch schon. Und die Führungskraft ist im Prinzip, ja, so eine Begleitungsfunktion. Ja. Man sollte die Leute bei der Stange halten können und ja. so sagen, komm, es wird wieder besser. Das Und jetzt wird spannend. Wir schaffen das gemeinsam, nicht ihr schafft das. Das kenne ich vom Fußball. Hm, jetzt ja. wird's spannend, das ist ein Strich. So, Jetzt, wird, jetzt, jetzt, jetzt ist ein Burner. Achtung okay. für die Fußballfans, ich bin keiner. Und zwar, es wird ja immer gesagt bei den Fußballfans, wir haben gewonnen und ihr habt verloren. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip nämlich. Mhm. Wir sitzen alle in einem Boot, auch die verantwortlichen Führungskräfte. Das wird nicht geteilt, mhm. sondern er trägt die Verantwortung, dass das Boot funktioniert nicht, dass alle in verschiedene Richtungen rollen und oder rudern und das ist seine Aufgabe und dazu braucht man halt ein bisschen Empathie mhm. und man muss eins können, man muss verdammt gut zuhören können und die meisten hören nicht zu. Ich glaube, also viele dem, hören nicht ja. zu, nicht mit den meisten. Ich, höre, ich habe jetzt auch nicht zugehört. Aber ah, in dem, Brecher. ich
1: glaube, in Pandemiezeiten äh, ist es, ist es oder in, vielleicht auch tatsächlich so ein Punkt, dass ähm, ich so viel Online zu tun habe, dass ich meine Mitarbeiter manchmal vergesse, weil ich ja in jedem Call bin, wie man so schön sagt, oder in jedem Meeting als Führungskraft irgendwie 700 Meetings pro Woche habe. Weil ja, ich das ist auch so albern. Diese
0: Meetingkultur ist völlig albern. Die sollen da hingehen und wollen sie miteinander reden.
1: Der sich hey, überhaupt, nicht. Da wirst du immer eingeladen zu Sachen, die du überhaupt nicht brauchst, sondern dann ja, wird eine Stunde ist, eingesetzt. Ja, ich bin wichtig. Ja. Dann sind wir wieder bei der Freundin, die äh, in den Eierlikör in die Kaffeetasse tut. Zurecht um zu bei recht. Meetings. Aber ich glaube, die
0: Entscheidung ist tatsächlich, also diese ganze Meetingkultur und diese e mail kultur die wir haben, wachsen lassen, weil sie, wir meinten, das ist alles Entlastung, stimmt nicht, es ist Belastung ja, geworden. Ja, ja, und ja. eine Führungskraft sollte dafür sorgen, dass die Leute sich nicht mit mehr belasten, als sie entlastet werden. Weil ich dann habe ich das, dieses, dieses, ich bin Opfer der Umstände. Ich muss das tun, du musst hm. gar nichts tun. Du solltest es tun, aber nicht muss. Vielleicht nochmal ähm, an euch da
1: draußen. Also diese auch angekündigt neue Führungskonzepte etc. Nein, die gab es schon alle, immer. Und da hat sich nie was geändert. Und als ich noch die Schulbank drückte, ist jetzt nicht so lange her wie beim Kollegen, aber... Das ist eine Lüge. Ähm, so auch da war es tatsächlich so, gab es schon Distance Leadership, weil man nämlich gemerkt hat, ui, wenn ich einen Konzern habe, dann sitzt der eine ja in Norwegen, der andere in, in Deutschland und der dritte in Singapur oder ja. so. Und dann hat Und das ist das Team. Und dann hatte ich schon Distance Leadership. Und jetzt haben wir nicht groß was anderes. Wir haben nur äh, das in einer, in einer verstärkten Masse ja. und dass derjenige vielleicht... Den, den ich in Singapur geführt habe, der hat früher in dem Büro in Singapur gesessen und hatte sein soziales Umfeld, also soziales berufliches Umfeld, mhm. in dem Büro in Singapur. Jetzt sitzt er zu Hause, also was viele von euch kennen, dass sie eben bei sich zu Hause sitzen und das ist vielleicht nochmal ein, ein sozialer Unterschied, wo die Führungskraft jetzt vielleicht rein muss und sagen muss, wir müssen etwas machen, damit die Leute sich nicht alleine fühlen. Ja. Ja? Weil vorher hatten wir, wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel, ich bin zwar ähm, in, einer, in einer Abteilung, wo mein Vorgesetzter irgendwo in, nehmen wir mal, Mannheim sitzt. Haha, na, halb persönliches Beispiel. Ich sitze aber in Ratingen und habe meine Ratinger Kollegen in der Kaffeeküche um mich rum. Ja. So, also habe ich mein soziales, berufliches Umfeld ist ja da. Jetzt passiert was pandemische Zeiten, ich bin im Homeoffice, jetzt habe ich das nicht mehr und meine Führungskraft sitzt in Mannheim oder wo auch immer, dann habe ich genau diese Problematik, dass ich keine Sozialkontrolle mehr habe, dass mhm. ich keine, wobei das Wort Kontrolle gehört da zwar hin, finde ich aber, klingt blöd in dem Zusammenhang, aber dass ich eben das nicht mehr habe. Was kann die Führungskraft da machen?
0: <lacht> Gute Frage. Nochmal auf Singapur zu Wir haben früher gefaxt ja wir ja. hatten Faxgeräte das sind Geräte muss man Papier reinmachen und dann kamen die irgendwann da drüben an ich glaube das ist ein großer Unterschied weil wir haben eine Kommunikationsbeschleunigung es gibt einen Kanzlerkandidaten der
1: jetzt bald Kanzler werden möchte der im Augenblick noch hier in Nordrhein-Westfalen sitzt der will tatsächlich in Digitalisierung Richtig, richtig rein. Also, die im Report haben schon Angst um ihre Brieftauben, dass die die abgeben müssen, habe das ich gelesen. Das kann natürlich durch ja, das möglich Dass sagen, die ja. äh, ausgetauscht werden gegen ja. Faxgeräte. Gegen Fax, Faxgeräte. Ja.
0: Ich, ich glaube, das, was du gerade ansprichst, also dieses Distanzierte, ist etwas, es gibt den schönen Begriff in der Führung, Distanz schafft näher. Aber Distanz heißt ja nichts anderes zu tun, dass man still ist. Und still zu sein und Distanz ist etwas Unterschiedliches. Man sollte nicht still sein. Man sollte meinetwegen so virtuelle Kaffeeküchen bauen und dann einfach mal sich ausplappern. Da sollte die Führungskraft auch dran teilnehmen. Und die sollte bitte eins tun, nur zuhören und nicht gleich wieder da reinquatschen wie ein Weltmeister, sondern einfach mal hören, wie ist die Stimmung. Entscheidend sind, wie Stimmungsbilder gebaut werden, weil ein Stimmungsbild ergibt eine Unternehmenskultur. So, und wenn ich das einmal gut erfasst habe, dann muss ich erstmal dieses Stimmungsbild verarbeiten können. Die meisten kommen in einer Richtlinie. Das ist, dann machen sie eine Richtlinie für irgendeinen albernen Quatsch. Ich sage, lasst es doch mal. Entscheidend ist, dass ich Menschen sozial abholen sollte, wo auch immer hin. Und ich sollte verstehen, dass jeder seinen Job gut machen kann. Ich habe jetzt von einem Beispiel gehört, dass Mitarbeiter nahegelegt wurden, ist doch den Job zu kündigen. Dann sage ich, aha, interessant, wer sagt denn das? Das haben wir das Problem, dieses Social Distinct Zeug. Die machen das per Fernseher, anstatt mhm. sie zu den Leuten hinfahren. Und zwar, was noch eins fehlt bei diesem ganzen Bildschirmkram ist, wir haben keine Dreidimensionalität mehr. Man erlebt die Leute nicht mehr. Man mhm. riecht nichts mehr, man spürt nichts mehr. Es ist alles technisch geworden. Das ist auf der einen Seite eine Infrastrukturgeschichte, auf der anderen Seite ist eine persönliche Geschichte. Ich versuche meine Kunden immer dazu zu kriegen, dass sie kommen. Einige wollen das per Zoom aus wenigen Gründen, das ist okay. Aber die Qualität in der Kommunikation entsteht immer face-to-face -face. und die Führungskommunikation auch. Mhm. Das ist vielleicht da noch äh, dementsprechend mit einfließen zu lassen und nochmal diese ganzen Führungskonzepte, die wir mittlerweile kennen, das dreht sich das weiter halt immer neu ne? Ganz tolle Sachen werden da gemacht und keine Ahnung, führen in Nacht und Führung am Tag und Führung im Wasser und Führung in der Luft. Die, die, die Leute, die das schreiben, die sind alle beklappt, also muss man ja. nochmal ganz klar sagen. Ich habe, wenn man mal über Führung sprechen. Was ist denn Führung im Wasser? Das weiß ich doch nicht. Okay. Keine Ahnung. Also ich bin Unterwasserbotaniker und schreibe ein Buch über Führung. Okay. Äh, unter Wasser. Also weiß ich nicht, ich werde mir ja. gerade nur so ein... Was für Führungskräfte hatten wir in Deutschland? Welche sind berühmt geworden? Alle, die Mist gebaut haben. Die großen Vorstandsvorsitzende. Die haben doch alle irgendwo Riesenmist gebaut und das sind unsere Vorbilder auf einmal geworden. Und dann quatscht irgendeiner, dem man eine Plattform gibt, in einer Sendung einen rechtskräftigen Straftäter und redet über Führung. Den sollte man abführen. Das ist auch Führung. Wo auch immer hin. Und, das, und die Medien bieten denen auch noch die Plattform ja. und die schreiben auch noch Bücher. Also wer das kauft, den müsste, naja. Ich werde schon wieder hier hm. tief durchatmen. Also entscheidend ist, dass ich für mich immer klar kriegen muss, wie führe ich mich erstmal selber. Mhm. Wenn ich das gut kann, dann kann ich ausprobieren, ob ich es bei anderen auch kann. Okay, wie mache ich sowas? Können wir da
1: nochmal auf, ja. auf den Keller vielleicht eingehen? Was wir können wir da auf,
0: nutzen? Ja, also wie ich, wir haben unseren Leuten früher immer gefragt, wie führst du dich denn selber? Äh, haben sie ja. erstmal gefragt. Führung ist erstmal etwas, was mit Disziplin zu tun hat. Mhm. Also das, was man sich vornimmt, auch durchzieht. Das ist das erste Thema. Zweitens ist Zeit wichtig. Also, es, wir haben ja in der Psychologie verschiedene Zeitformen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es ist entscheidend, dass eine Führungskraft über Zeit auch arbeiten sollte. Viele erwarten von Mitarbeitern, dass das schnell geht. Nee, das geht nicht so schnell. Unsere Hardware ist so alt da oben, die ist nicht so schnell, wie ich es haben will, weil die Programmierung scheiße ist. Und eine Führungskraft sollte erstmal sich selber angucken, wie sie geführt wurde. Mhm. Also ich bin wahnsinnig gut geführt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe das einfach nur weiter. Das ist adaptiert. Es kommt immer darauf an, wie mir die Eltern mich geführt haben und wie, na gut, Uni und Schule, lasse ich mal raus. Das ist eine Katastrophe in größten Fällen. Aber wie er erste Arbeitgeber ein mit einem umgegangen ist, das liegt Karrieren.
1: Hier vielleicht auch nochmal zurückblickend auf den Podcast von vor drei Wochen zum Thema Vergleichen. Ähm, und ob ich mich vergleiche und, und, und. Ja, ähm, ich kann auch hier mir in diesem Führungsbereich Sachen abgucken. Ich kann Sachen adaptieren. Mhm. Ja, Das heißt nicht, dass ich mich vergleichbar mache zu dem, der mich geführt hat, sondern ähm, ich kann mir aus jedem, der mich begleitet hat, der mich geführt hat, das Beste raussuchen. Ja, und so genau. werde ich immer immer besser und ja. immer besser. Ja. Ja. Also das vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang, wo ihr auch nochmal erkennt, dass eine ist Keller. Und Bodenplatte und jetzt sind wir gerade im Erdgeschoss.
0: Ja, äh, ja, immer das Beste von einem mitnehmen. Hm. Immer das Beste. Und das, die, die größte Führungseigenschaft, die ich bewundere, ist zuhören. Hm. Nur zuhören. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass Führungskräfte wahnsinnig gut zuhören sollten. Das lernen sie aber nicht. Sie geben immer nur Antworten.
1: Und, ja, das ist ja nochmal was anderes, da komme ich gleich zu, aber ähm, es ist vor allen Dingen... Ähm, Oh, jetzt hast du mich rausgebracht. So, ich habe dich rausgebracht? Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Warte, also jetzt fangen wir nochmal an. Wo zu habe ich hingebracht? Ich, nein, nein, das ist, bleibt jetzt hier alles. Und zwar haben wir einmal, äh, heißt es ja eigentlich, wer fragt, führt. Das wollte ich sagen. Ja, fragen. wer zuhört, führt. So, na, eigentlich, ne, wenn du sagst, es ist, es ist, die geben nur Antworten, mhm. ja, ist ja der Umkehrschluss, ich frage auch mal ab und zu. Mhm. Ja, und höre dann zu, höre mhm. mir dann die Antwort zu. Mhm. Und jetzt bin ich ja wieder drin. Äh, jetzt kannst du mich nicht mehr ausbringen. So, Edgy, wir sind beim Thema Wahl. Ne? Edgy war auch jemand, der, ja, auf jeden Fall ähm, das Zuhören, dieses wie ich sage, aktive Zuhören und dann auch nicht nur zu hören, was
0: jemand sagt, sondern wie er es sagt. Ja, mal eine Frage, was ist passives Zuhören? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Zuhören ist Zuhören, Punkt. Also ich, diese Ausdifferenzierung, da können ich Kollegen auch an die Wand klatschen. Hört doch mal mit um dieser Ausdifferenzierung auf. Ich höre zu, Punkt. Ach, die machen das alles proaktiv. <lacht> Lock mich nicht. <lacht> ja,
1: das ist korrekt. Ne? Also man, kann, ja. ne? man ja. kann Fragen stellen, man kann zuhören Richtig. etc. Pp.
0: Wer zuhört, hat das Gespräch im Griff und nicht wer fragt. Wer fragt, der führt, der verführt auch.
1: Ja, aber wer fragt, ne? führt ist schon nicht. Dadurch hole ich Leute ins Boot. Ja, dadurch, dadurch, ja Und dann dann muss ich
0: zuhören. Ja, und das ist das bei Bewerbungsgesprächen ganz klar. Wenn ich die Frage frage, dann denken die schon nach, wie die nächste Antwort lauten könnte. Das ist so ein sensationeller Prozess im Kopf. Ich glaube, das hat sehr stark bei der Führung auch mit, bin ich jetzt da? Also bin ich achtsam gerade hier in diesen Prozessen. Denn ich mag ja keine Tür und Angelkommunikation. Es gibt bei uns Mitarbeiter, die stehen ja im Türrahmen, weil wir ein Erdbebengebiet sind. Und mhm. es könnte jederzeit ein, 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 und wir haben ja so einen ganz großen, äh, da kommen wir ja gleich durch, das ist ja wie eine Barriere das sind solche Sachen, das hat mit Führung zu tun. Das hat ganz klar mit Führung zu tun. Jeder kennt mich. Bei mir im Büro wird gesessen, wenn man mit mir redet. Es ist immer ganz problematisch, wenn ich einen angucken muss nach oben. Das hat was mit Asymmetrie zu tun. Das achtet eine Führungskraft natürlich auch drauf. Nimm doch mal Platz. Was willst du denn? So, das ist mal kleiner Ausflug in die aktive Führungsgestaltung.
1: Ja. Ja, bist du sprachlos?
0: Ich bin sprachlos. Ich bin
1: gerade einfach eingeflasht. Ich bin geflasht. Das war ganz schön äh, spannend. Ja, das war ein Burner. Das Burner. Äh, ja, also Mädchen und Jungen da draußen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Führung, wir haben es ja heute erstmal so ein bisschen nur angerissen, angerissen ähm, zu dem Thema ja, Führungs, Führungsarten, Führungsstile, Führungstypen, ähm, was sinnhaft ist, was Sinn ergeben kann im Bereich Führung, wenn ihr Fragen habt zum Thema Führen im... Zeiten von äh, Pandemie und Homeoffice, ja. ähm, dann schreibt uns, ruft uns an. Wir ähm, werden das mit Sicherheit alles, alles aufarbeiten. Ja. Und für diejenigen, die in Führungspositionen sind, auch in diesen Zeiten, tatsächlich wichtig zuhören und, auf und zwischen den Zeilen hören und einfach mal auch fragen, vielleicht wie es geht.
0: Ja, das auch und mal Fragen auch mal umkommentiert lassen, das mal mitschreiben und sagen, ich melde mich mal die Tage. Denn viele Führungskräfte denken gar nicht nach. Hm. Also die lassen sich nicht die Zeit zum Reflektieren dieser Frage, weil die ja einen Beweggrund hat, warum das gefragt wird. Und ich möchte noch einen Abschluss. Beim Abschluss? Sind wir schon beim Abschluss? Ich weiß gar nicht so genau. Du, wir haben Zeit. Okay. Ich möchte noch mal ich habe jetzt letztens gehört, das fand ich so spannend. Ja, wir haben eine Führungsphilosophie. Oh, sage ich das spannend. Philosophie beantwortet keine Frage. Sie stellt nur welche. Welche ist denn das? Die machen aus einer Philosophie einen Antwortkatalog. Das ist natürlich völlig albern. Sowas macht man nicht. Also Das sieht man ja auch, unsere, unsere Führungsphilosophie. Da muss ich dann immer ein bisschen grinsen. Ich sage, was ist denn das philosophische Prinzip, was Sie haben? Weil Philosophie hat ja sehr viel mit Moral zu tun auch. Und das, das war spannend. Also das wird vielleicht uns vielleicht auch nochmal ein bisschen beschäftigen. Irgendwann, was eigentlich dahinter steht. Das wäre jetzt ein schöner Abschluss gewesen, aber wir haben ja noch Zeit. Ja, also hast du noch was zum Thema führen? Ja, ich könnte jetzt ganz tief in die Kiste graben, aber ich glaube, da könnten wir noch ein paar Podcasts machen. Also was spannend werden könnte, ist Führungskommunikation oder verantwortliche Kommunikation. Kommunikation. Das könnten wir vielleicht nochmal aufnehmen. Übrigens, jeder hat seine eigene Art, Kommunikationsart. Die muss ich immer mit berücksichtigen. Jeder... Kommuniziert auf einer anderen Ebene. Und wir hatten es ja schon mal, wenn wir über Definitionen reden, dass in der Wissenschaft es keinen einheitlichen Definitionskatalog, was ist denn heute los? Definitionskatalog gibt. Darum, wenn ich über Führung rede, kann das was ganz, ganz anderes heißen, was du da äh, drunter verstehst. Das ist nun mal so. Punkt. Um. Genau. Also, wenn ihr Fragen habt,
1: stellt sie uns. Ja. Wir greifen das Thema gerne, gerne nochmal auf. Ansonsten... Sonst noch mit Brieftauben, solange es die noch gibt. Tatsächlich, passt auf euch auf, äh, was, was das angeht. Ähm, ja, passt auch auf eure Mitmenschen ein bisschen links und rechts auf, auf eure Arbeitskollegen ein bisschen links und rechts. Ähm, das sind halt keine einfachen Seiten, in denen wir gerade sind, beziehungsweise aus denen wir gerade versuchen, auch so ein bisschen uns wieder freizuschwimmen. Ich finde die spannend. Sehr gut. Und jetzt zu unserer letzten Kategorie für heute.
0: Habt ihr noch Fragen?
1: Fragen? Habt ihr noch Fragen? Christoph, hast du Fragen gestellt bekommen?
0: Nein. Der, mit dir redet wohl keiner, was? Das ich ist richtig. Hab, ich, hab Fragen, bin völlig ich bin bekommen. völlig isoliert in meinem Büro. Ja.
1: Ich habe eine Frage bekommen und zwar, ja. ähm, und die passt. Ha, was ein Zufall, wie immer. Ähm, was empfehlt ihr zum Thema Weiterbildungen? Mhm. Oder zum Thema Weiterbildung mhm. ähm, zu Führungsthemen.
0: Ja, ich habe da ein Thema. Also, ich habe ein Seminar. Äh, und zwar, das ist relativ erfolgreich. Das heißt, Führungskommunikation im ausgehenden 18. Jahrhundert unter Berücksichtigung der Brüsseler Spitze. Mhm. Das war ein Scherz. <lacht> Aber, also, was mit Weiterbildung jetzt ist, man kann sich immer unterscheiden, wie eine technische Weiterbildung. Also, Scrum, Agilis Management, Design Thinking sind technische Weiterbildungen. Design Thinking. Ja, Design Thinking, also wie ein Designer ja mhm. Das kann ich tun. Und auf der anderen Seite etwas Gegenteiliges. Ich kann mich mit, äh, mit, mit und das klingt jetzt etwas eigentümlich, mit Denken auseinandersetzen. Mhm. Also Seminare zum Denken besuchen. Das sind meistens so philosophische Grundkurse. Also wie denkt ein Mensch? Ja, ich rappel hier unten rum. ne mhm. Wie denkt ein Mensch? Warum denkt ein Mensch? Also so psychologischen Grundlagenkurse, die empfehle ich fast jedem, weil die Psyche also die Psyche, die wir haben, unser Ego, was wir haben, unseren inneren Affen, der da mal rundturte, das, 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 das innere Kind, um das einmal zu verstehen, das ist für eine Führungskraft wahnsinnig wichtig, dass er weiß, wie ein Mensch einigermaßen tickt. Bevor ich ein Führungskräfteseminar besuche, so nach dem Motto Manipulationstechniken für stressresistente Mitarbeiter, würde ich erst sagen, dass wir mir nicht Recht, ich würde immer ein Seminar fehlen erstmal, um was geht wie bin ich, also mhm. selbstreflektive Seminare. Also tatsächlich wieder in den Keller
1: gehen, für sich Keller selber,
0: gehen. bevor ich dann im Erdgeschoss es auf andere anwenden kann. Ich glaube, wir brauchen immer den Keller, weil da die Sachen stehen, die ich nach oben schleppe. Mhm. Also der sich permanent im Erdgeschoss aufhält, muss ja auch mal in den Keller, um irgendwas hochzuholen. Und ich glaube, die unbewussten Prozesse, die wir im, bei uns drin haben, die sind wahnsinnig wichtig. Mhm. Und nicht das ist, was ist Design Thinking als Technik? Also mir sind die ganzen Weiterbildungen viel zu technisch organisiert. Und, oder, wir haben ja gerade ein riesiges Thema, ist Nachhaltigkeit und Innovation. Das ist auch so etwas, wo ich sage, okay, ich brauche ja zu dieser Thematik Menschen. Und dazu muss ich jetzt mal wissen, wie die ticken, bevor ich mich auf irgendwelche theoretischen Ebenen bewege. Also ich bin ein großer Fan von, es klingt doof, aber das Wort Persönlichkeitsentwicklung, und zwar seiner eigenen und nicht der fremden, Führungskräfte lernen immer, wie sie führen sollen und dabei können sich selber nicht führen. Das ist so ein bisschen dieser Spruch, meine Glückskekssprüche post ich ja auch überall, wo dann drin steht, ich weiß, wie es geht, kann es aber selber nicht. Mhm. Das ist bei sehr vielen Seminaren, dass derjenige, der das hält, in der Regel überhaupt keine Ahnung davon hat weil man das sehr stark merkt, dass überhaupt keine, keine, keine Erfahrung da drin hat. Meinung, Erkenntnis und Wissen. Viele meinen das, aber haben keine Erkenntnis zu diesem Prozess. Und jeder muss mal auf die Schnauze gefallen sein, richtig, um über das Scheitern reden zu können. Sonst mhm. ist das völlig unglaubwürdig. Sonst kommen wir in diese Theoriefallen hinein. Und wir kennen es aus so einem universitären Bereich. Die ganzen Kollegen, die damit zu tun, mal weghören. Ich muss es eingesetzt haben. Ich brauche eine Erlebnisbiografie dazu. Und die haben die meisten oder viele nicht. Wer eine Insolvenz hingelegt hat, weiß, was das ist. Und wenn man rauskommt. Aber über einen Insolvenz sprechen, der das nie erlebt hat, das klappt nicht. Das ist unglaubwürdig. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, dann auch so ehrlich zu sich zu sein und sagen, ich brauche mal ein Seminar, warum ich immer scheitere. Weil ich bin jetzt dreimal gescheitert. Wer hat denn noch mehr gescheitert als ich? Dann suche ich mir den aus. Wie oft haben Sie, sind Sie gescheitert? 15 macht, Sie nehme ich. Was gucken die? Ah, der referiert über das Thema, Thema äh, äh, Scheitern. Hat schon, ist er selber gescheitert? Das wissen wir nicht. Mhm. Ich habe da noch eine Praxisgeschichte. Wir haben mal ein Seminar gemacht zum Thema Mobbing, weil der Betriebsrat das wollte, bla bla, etc. Pp. Und ich habe mich da reingesetzt und dann erklärte dieser Trainer tatsächlich, wie Mobbing
1: funktioniert. Und dann hast du ihn gefragt. Bist du schon mal gemobbt worden?
0: Ja, erstens das und zweitens, was machen sie denn da? Sie können doch den Leuten nicht erklären, wie man mobbt. Sie sollen genau das Gegenteil tun. Und Da habe ich gesagt, er hat noch nie über Mobbing gemacht. Na, hat er nicht. Da habe ich tierisch über aufgeregt, dass man den genommen hat. Entscheidend ist, dass einer eine Biografie dazu haben sollte. Und den Leuten glaube ich. Also den Leuten glaube ich wirklich. Aber den anderen, die da alle stehen und immer Theorie verkünden, da habe ich immer Riesenprobleme mit. Riesenprobleme. Darum sind die Themen immer so groß, die die anbieten. Ne? Also äh, Führungsstrategien im ausgehenden 20. Jahrhundert auf dem Raumschiff Enterprise. Ich sage, lass stecken. Lass einfach stecken, das interessiert keinen Menschen. Und ich glaube, das ja, sind die das lassen Punkte. lassen sich viele von blenden. Ne? Richtig, das ist halt so medienwirksam. Und ja. diese ganzen Hampelmänner, die da auf YouTube irgendwelche Tutorials machen, dann sage ich auch immer, spart euch die Zeit und keine Ahnung, lest die Bibel oder was auch immer. Da steht mehr über Management drin als, als in Führungshandbüchern. Also nochmal, um, um die Frage zu beantworten, wenn immer um den Menschen kümmern, nie um die Technik, die ist abrufbar. Hatten wir eben schon mal. Ne? Ob man über führen lernen kann. Ja, ob man Führung hm. lehren kann. Nein, ich kann, mich, ich kann sehen, was mit mir passiert und das dann sagen, okay, ich traue mich jetzt, das zu tun. und Aber die Verantwortung auch zu übernehmen, zu sagen, oh, das ist in die Hose gegangen, ich bin vielleicht nicht so gut, da muss ich besser werden. Das, das finde ich toll. Aber diese ganzen Pappnasen, die da draußen immer rumlaufen und irgendwelche Leute auf Bühnen stehen mit 2000 Leuten, tschakka, tschakka, bubub, diese ganzen Tschakka-Menschen, da kriege ich eine Krise, da kriege ich ausrasten. Naja, mein Herz.
1: Was war nett? <lacht> <lacht> Dir
0: zuzuhören. Ja, danke.
1: Ähm, nein, das ist, ich glaube, äh, unsere HörerInnen haben sich wirklich... Äh, Amüsiert?
0: Ich hoffe, dass es unterhaltsam war, aber es ist nun mal leider Realität. Das ist keine Illusion. Viele gehen Illusionskonzepte, dann bleiben sie mal real, machen sie es mal mit einer Tatsache in dem Zusammenhang. Und ich habe selber in meiner eigenen Erlebnisbiografie so viele Scheiterungspunkte gehabt, wo ich gesagt habe: ja, da muss man mal ran, da muss man mal ran. Und, und wenn einer ein Seminar zum Scheitern, könnte ich das glaube ich auch tun. Aber das Leben ist nicht immer gewinnen. Das Leben ist auch sehr oft verlieren, sehr oft leiden, was wir schon hatten. Das wird immer weggewischt. Es ist immer eine heile Welt. Nein, das Leben ist unfair. Punkt.
1: Amen. Ja, Okay, vielen, vielen Dank dafür, Bitte, danke. vielen Dank für den, den letzten Denkermonolog, der aber, glaube ich, mal wichtig war und richtig war. Ich bin heute etwas zu kurz gekommen, aber das macht überhaupt <lacht> nichts, da kann ich gut mit leben. Ähm, in drei Wochen haben wir, wie schon angekündigt, unser erstes Special. Wir verraten nicht, wer es ist, ähm, aber... Gesprächspartner
0: bin ich übrigens, ja. das können wir vielleicht schon sagen. Ja, ja,
1: freut euch drauf, es wird gut, weil es wird jemand sein, der nämlich alles oder der vieles schon erlebt hat und genau daraus auch erzählt. Genau, und eine eigene Biografie. Und eine Konstellin. eigene Biografie hat. Mhm. Seid gespannt, wir hören uns in drei Wochen, Ankündigungen kommen natürlich früh genug auch wieder über unsere Kanäle. Ja. Ansonsten, es war mir wie immer eine Freude. Euch ein bisschen äh, hier durchzuführen und heute mal wieder Christoph mehr zu lauschen, hm. der ähm, ja, wunderschön gedacht hat.
0: Wunderschön gedacht, ja, vielen Dank. Ich bin letztes Mal angesprochen worden, mein Abschlusssatz. Ich ja, werde der heute. Es fehlte. Fehlte, fehlte was, ja, genau. Christoph,
1: ich wünsche dir was, bleib gesund, wir hören uns. Genau, Bis vielen demnächst. Dank auch und das Wetter.